0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren einmal im Jahr die Eurofinance Week und ich berichte direkt vom Finanzplatz aus Frankfurt am Main.
1: Und zwar... Mit dem Euro Finance Weekly Podcast unter anderem. Neues Jahr, neuer Podcast. Der Newsletter dazu, der ist schon gekommen. Und da greifst du ein interessantes Bild auf, nämlich den guten alten Härchen- und Hund-Vergleich, den, glaube ich, Börsenaltmeister André Costolani geprägt hat. Mal läuft der Hund voraus und das Härchen hinterher, und umgekehrt, das Härchen muss den Hund hinterher ziehen. Härchen, in dem Fall die Fundamentaldaten und Hund der Aktienmarkt. Der Hund, der läuft ja bekanntermaßen gerade weit voraus. Das Härchen bewegt sich momentan gar nicht. Und damit ist die Wirtschaft gemeint. Die Corona-Pandemie und die daraus folgenden Maßnahmen der Regierungen, die bremsen stark. Also das Herrchen läuft gar nicht hinterher, sondern steht, kann man fast sagen. Von das der das Herrchen steht. Ja,
0: ich bin heute hier nach Berlin gereist. Ich habe es wirklich gemacht sozusagen. Und es ist ein sehr, sehr seltsamer Eindruck, wenn man hier am Hauptbahnhof in Berlin ankommt oder in einem fast leeren ICE von Frankfurt nach Berlin gefahren ist, dann ist das schon scary, ein bisschen unheimlich und man merkt, wir haben hier fast Stillstand und das ist das Herrchen völlig richtig oder das Frauchen. Ich habe in meinem ersten wirklich vor einem Montag davon berichtet und ein Leser schrieb dann auch, denken Sie aber auch an die Frauchen. Ja, dieses Bild ist wirklich schon ein etwas älteres Bild, aber ich finde, es ist immer wieder interessant und es veranschaulicht sehr schön, wie sich Börse auch mal entfernen kann von den Fundamentaldaten. Im Moment hat man ja den Eindruck, je strenger die Corona-Leine, je strenger wir alle an der Corona-Leine sind, desto entfesselter ist die Börse. Das geht jetzt schon lange so und das macht mir ein wenig Sorgen und ich habe deswegen so ein bisschen von dem Zügel oder leinenlosen DAX gesprochen. Also der hat sich jetzt schon sehr weit wegbewegt vom Frauchen und vom Herrchen oder vom Herrchen. Es ist einfach so, dass das aus meiner Sicht nicht auf Dauer gut gehen kann, weil immer wieder kommt sozusagen dann der Hund zurück und mal muss auch Herrchen oder Frauchen das Hündchen ziehen. Davon sind wir weit weg, aber aus meiner Sicht ist die Börse zu weit weggelaufen und das, was wir jetzt in den ersten Tagen des Börsenjahres schon erlebt haben, sind schon einige Kuriositäten und da ist ein bisschen zu viel, also da, da ist sehr viel Irrationalität drin und ähm, darüber sollte man reden und das werden wir im Blick haben, auch in den nächsten Wochen. Das haben Sie im Börsenradio an jedem Tag im Blick. Und dieses Bild ist einfach ein Bild, was man immer gerne wieder mal hervorholen sollte.
1: Ein Grund für aktuell gute Börsenstimmung war unter anderem der fast schon US-Präsident Joe Biden, der ja ein billionenschweres Corona-Hilfsprogramm starten will, inklusive Helikopter Money, der Jubel hält sich trotzdem irgendwie in Grenzen, muss man sagen. Woran liegt es? Ist das etwa nicht genug?
0: Das ist das Thema des aktuellen wie Ich schreibe über das Helikoptergeld bzw. über die Biden-Bazooka, so kann man sie nennen, jetzt hat Biden die Zahl rausgelassen, er will wirklich nochmal tief hier in die Tasche greifen, 1,9 Billionen US-Dollar, das ist etwa so die Summe, von der auch der Markt ausgegangen ist, aber man muss sich diese Zahl wirklich nochmal genauer auf der Zunge zergehen lassen, fast 2 Billionen US-Dollar und er will wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Geld regnen lassen, Sex ausgeben Über die 600 US-Dollar, die sowieso schon versprochen wurden. Noch einmal ein Scheck für jeden Amerikaner in Höhe von 1.400 US-Dollar. Und da haben wir auch wieder so ein Bild, was uns natürlich dann gleich sozusagen präsent wird. Dieses Bild des Helikoptergeldes. Also dieser Vergleich von Milton Friedman, was ist, wenn man Geld abwirft. Friedman dachte natürlich, der Ökonom Friedman, an Preissteigerungen, an Inflation. Biden denkt an das Ankurbeln der Wirtschaft, an sozialen Ausgleich an das Abmildern von sozialer Härte infolge von Corona, alles richtig. Und das ist eine ordentliche Bazooka. Eine Bazooka, die wahrscheinlich auch knallen wird. Eine Bazooka mit Wumms, im Gegensatz zu der Bazooka hier in Berlin, wo ich gerade bin, die derzeit, Sebastian, Ladehemmungen hat, wenn man an die Auszahlung des sogenannten Novembergeldes denkt für die deutsche Wirtschaft, für viele Unternehmer. Also, da hat beiden die beiden Bazooka, eine ganze Menge vor. beiden will es jetzt wissen und das wird folgenhaft, haben für die Konjunktur. Das wird der US-Wirtschaft helfen. Das könnte auch den Greenback, den Dollar stärken und den Euro wieder schwächen. Und ich bin gespannt, Sebastian, wie die US-Notenbank darauf reagieren wird. Wir haben darüber häufig diskutiert. Die FED hat eine neue strategische Ausrichtung und sie wird sich sehr viel Zeit lassen mit Zinsanhebungen. Selbst wenn die Wirtschaft dann ordentlich angesprungen ist, wird sich die FED Zeit nehmen. Wir haben ja in den letzten Tagen schon ein bisschen an den Märkten die Angst gehabt, dass das Tapering vor der Tür stehen könnte oder kommen könnte in den nächsten Monaten, nicht vor der Tür stehen, aber kommen könnte. Ich denke, das wird auch noch Zeit brauchen. Tapering, also das langsame Zurückfahren dieser expansiven Geldpolitik, beispielsweise das Zurückfahren dieser milliardenschweren Anleihekaufprogramme, ich denke, Sebastian, das wird nicht vor Ende des Jahres passieren, eher erst im nächsten Jahr stattfinden, selbst wenn die beiden Bazooka so richtig ihre Wirkung entfaltet. Das heißt, wir werden zwei große Treiber haben für die US-Wirtschaft. Das ist einmal die Fiskalpolitik und es bleibt die ultraexpansive Geldpolitik.
1: Ja, und dann sind wir auch schon bei der EZB gelandet. Die ist nämlich auch demnächst wieder dran. Nächste Woche ist die erste Ratssitzung. Was ist von da zu erwarten?
0: wenig Impulse. Man hört auch wenig aus dem Eurotower. Es gab ja erst im Dezember die neuen Projektionen. Man schaut auf den Euro, den immer noch sehr festen. Wir sind bei über 1,21. Wenn ich jetzt sage, der Dollar könnte stärker werden infolge dieser milliardenschweren Ausgabenprogramme, dann wäre das sogar gut ja für die EZB, weil die braucht ja Inflation und die kann sich diesen starken Euro nicht länger leisten. Und dieser starke Euro ist ja auch ein Dorn im Auge für die Währungshüter im Frankfurter Ostend im Eurotower, war noch sind wir über 1,20. Und das dämpft natürlich noch mehr die Preise. Das drückt noch mehr auf die Inflation. Aber im Moment ist nichts von der EZB zu erwarten. Die fährt auf Sicht. Eine Sicht, die sehr unsicher ist. Wir sind im fast total Lockdown. Der könnte noch schärfer werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone. Das wird wahrscheinlich noch mehr Wachstum kosten im ersten Quartal. Wahrscheinlich das Wachstum weiter dämpfen, auch im ersten Halbjahr des Jahres. Und das bedeutet, dass die EZB weiter Vollgas geben wird. Hier ist bei Weitem nicht an Ausstieg zu denken. Ich würde sogar eine Zinssenkung nicht ausschließen, aber das ist jetzt kein Thema. Jedenfalls nicht für die Sitzung am kommenden Donnerstag.
1: Und dann sind wir gedanklich in Frankfurt gelandet. Neben der Europäischen Zentralbank hat ja auch die Commerzbank da ihren Sitz. Der neue CEO Manfred Knopf wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, ist seit zwei Wochen jetzt auch ganz offiziell im Amt und offenbar hochmotiviert, denn er hinterlässt gleich mal Duftmarken. Wie startet er denn sein erstes Jahr als Commerzbankchef?
0: Ja, der startet ordentlich, der startet wie die Feuerwehr, wie so ein Sanierer und er hat gleich einen Brandbrief geschrieben an die Belegschaft an seinem ersten Arbeitstag, hat gesagt, wir sind mitten in der Transformation und es wird eine harte Restrukturierung geben. Das tut weh, das wird weh tun, aber es ist unausweichlich, wenn wir die Commerzbank wieder auf Vordermann bringen wollen. Er hat selber gesagt in einem Interview, er steht für seine Mission und das heißt umsetzen und liefern und er hat ja auch nur diese eine Chance. Entweder er ist der CEO, der letztlich das Licht ausmacht bei der Commerzbank oder er ist der Nachfolger von Zirke, von Martin Zielke, der sozusagen das Ruder umreißt, dieser Manfred Knopf, wo wir ja alle verwundert waren, als der Name dann vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Ihm traut man schon zu, dass er das hinbekommt. Er muss jetzt nur schnell liefern, weil es ist sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen, Sebastian. Und die Märkte schauen schon in Richtung Aufsichtsratssitzung. Wichtiger Termin wird Anfang Februar sein, am 10. Februar. Ich kann mir vorstellen, dass bis dato dann auch eine neue Strategie, eine manfred knof strategie veröffentlicht werden wird. Und ganz kurz noch zum Saubermachen, er schmeißt jetzt alles, allen Dreck nochmal rein in die alte Bilanz in das Jahr 2020. Er hat gleich in seiner ersten Arbeitswoche die Risikovorsorge für das letzte Jahr nochmal hochgenommen. Auf 1,7 Milliarden Euro, nach 1,3 bis 1,5. Und er hat nochmal höhere Abschreibungen vorgenommen. Er will also mit einer möglichst weißen Weste starten in seine nächste Karrierestufe. So machen das ja viele neue CEOs. Alles nochmal abladen, den Müll nochmal sozusagen auf die Bilanz des Vorgängers kippen und schippen, um dann sozusagen den Weg frei zu haben. Wir bleiben dran. Ein ganz, ganz spannendes Thema, aber ein nicht schlechter Start erstmal für den neuen Chef der Commerzbank. Aber liefern muss er erst noch. Das muss er dann erst noch zeigen. Andreas Scholz. Vielen Dank für den Überblick. Besten Dank, Sebastian. Alles Gute. Wir machen Börse hörbar und verständlich.